0: Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.
1: Hallo und willkommen zum Hörgang. Mein Name ist Tanja Fabsitz, ich bin Redakteurin für Medizin. Ich habe Oberarzt Dr. Raimund Lunzer zu Gast. Er ist Facharzt für Innere Medizin und Rheumatologie im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Graz. Er spricht heute über Rheuma und Ernährung mit mir. Herzlich willkommen, Herr Dr. Lunzer. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für dieses Gespräch nehmen.
0: Ja, ein herzliches Grüß Gott auch von meiner Seite. Danke für die Möglichkeit, zu dem Thema Ernährung und Rheuma was sagen zu können, was ja doch alle immer sehr brennend interessiert, denn es betrifft ja eigentlich jeden.
1: Herr Dr. Lunzer, was wir so salopp Rheuma nennen, sind ja eigentlich viele verschiedene Erkrankungen. Von der Rheumatoiden Arthritis über die Gicht bis hin zur Psoriasis. Wenn wir jetzt über Rheuma und Ernährung sprechen, über welche Erkrankungen möchten Sie heute sprechen? Und warum kann man diese Krankheiten, zumindest was die Ernährung betrifft, zusammenfassen?
0: Rheuma ist ja, wie schon gesagt, ein saloper Begriff, auch als Volkskrankheit. Aber das entzündliche Rheuma umfasst ca. 400 bis 150 Krankungen unterschiedliche Ausprägungen, unterschiedliche Manifestationen, wie Sie erwähnt haben. Aber für was wir heute sprechen, es ist es ganz wichtig, wir reden von Entzündung. Und nicht in erster Linie von degenerativen Prozessen. Bei uns zu einem Patienten steht also das Wort Entzündung im Vordergrund. Warum ist das so wichtig? Der Schmerz hat bei den Patienten ganz wichtig im Vordergrund zu stehen und den gilt es zu beeinflussen. Aber er hat nicht Abnützungen, Frakturen oder Tumore, sondern er hat Entzündungen. Und so glauben halt viele oder versuchen halt viele durch Ernährung diese Entzündung alleine zu beeinflussen. Deswegen ist es ganz wichtig, solche Informationen unterschwellig, niederschwellig oder auch feinfühlig in die Bevölkerung mitzubringen.
1: Bei Diabetes sind die Zusammenhänge zwischen Ernährung, Bewegung und Erkrankung recht klar. Wie ist das bei rheumatischen Erkrankungen? Gibt es Lebensweisen und Ernährungsvorlieben, die das Entstehen einer rheumatischen Erkrankung begünstigen?
0: Keine Frage, wenn wir über Lebens- und Ernährungsweise müssen wir vielleicht am Anfang kurz trennen. Rauchen ist erwiesenermaßen schlecht. Das brauchen wir nicht lang diskutieren. Auch Übergewicht, das ist allen bekannt, ist das höchst zulässige Gesamtgewicht. Bei einem Stoßdämpfer überschritten wird ausgetauscht. Man kann bei den Patienten Gelenke austauschen, das wissen wir, aber das kann ja nicht primär der Sinn sein. Von der Ernährungsweise ist auch vielleicht dazu noch ein kleiner Faktum zu nennen. Fett setzt auch Entzündungen frei. Das waren diese so die berühmten Adipokine, wie sie es nennen, die befeuern die Entzündung. Sind auch dann messbar im erhöhten CRP. Deswegen sind zum Beispiel auch die kardiovaskulären Erkrankungen bei adipösen Patienten deutlich erhöht. Vielleicht noch ein Wort zu diesen Ernährungsformen und damit dann auch gleich das Wort. Diät eingeführt, was ja damit immer so diese Ernährungsweise mit sich bringt, muss man vorsichtig sein beim Wort Diät, weil das bedeutet eigentlich Lebensweise. Und das schließt daher nicht aus, wie heute eigentlich angenommen, lediglich nur Ernährungsbegriffe. Und deswegen ist mir ganz wichtig, dass wir das von vornherein gleich definieren. Wir müssen Extreme meiden. Das heißt, Entzündung führt natürlich zu Verlust von Körpermasse und der Körper versucht das natürlich wieder fett zu machen. Aber ohne ausreichende Eiweißzufuhr oder sich also nur monoton zu ernähren. Das kann schon kritisch werden.
1: Kann man mit Hilfe der Ernährung einer rheumatischen Erkrankung vorbeugen? Gibt es Nahrungsmittel, die sozusagen antirheumatisch wirken?
0: Ja, das wird dann immer sofort in das Wort Diät und Fastenkuren überführt. Und keine Frage, das Wort Fasten oder die entsprechenden Fastenkuren haben durchaus einen positiven Effekt. Das sollte nicht mal abgestritten werden. Hier wird über das körpereigene Cortisol gesprochen, das dann im Rahmen dieser Fastenkur ausgeschüttet wird. Aber die Betroffenen produzieren sozusagen ihr eigenes Cortison. da Wirkmechanismus ist natürlich nicht von langer Dauer Und wenn die Krankheitsaktivität zu hoch ist, wirkt das natürlich nicht. Rheuma gibt es auf der ganzen Welt und es wird dann natürlich nicht allein an der österreichischen Küche liegen, dass wir an Rheuma erkranken, denn ein Inder kennt nämlich keine Bollatschinken, ein Südafrikaner, keine Kramknöller, ein Mexikaner, kein Plunzengrössl. Und wenn wir auf unserem Teller regelmäßig Käuschrecken, Schlangen oder Kugelfische essen oder sehen, wird es uns auch nicht besser gehen. Deshalb ist das Wort eine gewisse Diät oder ein gewisses Weglassen von einem Ernährungsmittel, wenn man so sagen darf, die Entzündung nicht verhindert. Es ist keine Frage, dass der nächste Big Point in der Medizin sicherlich das Mikrobiom darstellen wird, im Sinne der Keimbesiedelung, im Sinne der Antigenpräsentation. Aber das zu evaluieren, was ist denn normal, das ist derzeit Gegenstand der Forschung.
1: Ich möchte noch einmal kurz bei Ihrem Beispiel einhaken. Wäre es für einen Rheuma-Patienten gesünder, auf sein Schnitzel zu verzichten?
0: Schmerz und Schwellungen der Gelenke werden durch diese entzündungsförderten Bodenstoffe verursacht. Wir nennen diese auch Ahoidonsäure, wie es so schön heißt. Alle Tiere, auch Menschen können diese Säure, diese Ahoidonsäure aus der Linolsäure produzieren. Das ist vielleicht nur kurz ein Fakt aus der Basismedizin. Bei Menschen wird diese Umwandlung genau kontrolliert und dadurch können auch diese mehrfach ungesättigten Fettsäuren vermindert, zu denen auch die Arachidonsäure gehört. Wenn wir also jetzt diese Archidonsäure vermindert über die Nahrung aufnehmen, kann eben dieser körpereigene Arachidonsäurespiegel etwas geringer ausfallen. Wir müssen halt die Ernährung oder diese entsprechende Zufuhr mehr oder weniger, keine Zahl, vielleicht auf 350 reduzieren pro Woche. Diese Archidonsäure wird aber fast vollständig in den Körper eingebaut und kann damit die entzündungsfördernden Botenstoffe mit anfeuern, wenn wir sie zu viel zuführen. Das ist aber auch in Fleisch, Wurstwaren, Milchprodukten und auch in Eier oder Käse enthalten. Deswegen sollten wir halt diese Nahrungsmittel etwas geringer, aber nicht vermeidend zuführen.
1: Welche anderen Komponenten lassen sich über die Ernährung beeinflussen?
0: Ja, hier gibt es diese berühmte Omega-3-Eiweiße. Ganz einfach, es geht hier in die Antwort hinein mit der sogenannten Antioxidanzwirkung. Diese sogenannten Radikale entstehen bei jedem Stoffwechsel. Das ist unser normal. Stichwort Harnsäure vielleicht nur ganz kurz. Ist zwar heute halt nicht das Thema, aber die Harnsäure schützt und ist ein klassischer Radifakalfänger. Aber auch Vitamin C, Vitamin E, Selen. Aber jetzt kommts: Gewürze, Ingwer, Kümmel und natürlich auch der Knoblauch. Aber auch hier gilt, es schmeckt nicht jedem, was ich hier alles gerade angeführt habe. Deshalb ist es ganz einfach, als individuell zu beachten, was ihnen schmeckt, sollen sie sich zuführen. Und ein geiles Beispiel vielleicht, Entzündung löst am Knochen eine Verdünnung aus. Wir nennen das sogenannte Spröderknochen, auch im Fachjargon, gelenksnahe Osteoporose. Also ist im Rahmen der Entzündung Kalzium, Vitamin D-Gabe ganz wichtig, insbesondere dann, wenn wir zum Beispiel im Koch Cortison einnehmen.
1: Ist so eine entzündungshemmende Ernährung nur für Rheumapatienten gut oder sollten wir alle so essen?
0: Ein wichtiger Punkt, keine Frage. Es wird immer wieder Menschen geben, die dieses spezielle Wort der Rheumadiät ganz vorne anführen. Ihnen vielleicht sogar eine Remission oder eine Entzündung der Heilung gebracht haben. Auch Einzelerfahrungen sind hier durchaus anzukennen, aber das hilft auf Gruppennemo nicht. Das heißt, ich kann nicht allen Rheuma-Patienten eine gewisse Ernährung vorenthalten? Vielleicht handelt es sich um individuelle Unverträglichkeiten, vielleicht aber auch soziale oder psychische Faktoren, die ein Rheumaproblem auslösen, triggern oder eben auch verändern können. Oder ist es ein zufälliges Auftreten einer Spontanremission, weil sie plötzlich irgendeine andere Ernährung mit sich führen? Diese Frage muss leider individuell nachgegangen und beantwortet werden. Vor allem muss die eingehaltene Kost vollwertig sein. Also ein Weglassen einer Diät oder ein Zuführen einer gewissen Masse an einem Produkt, das kann nicht der Sinn sein. Einseitige Rheumatitäten sind auf jeden Fall abzulehnen. Sie führen nur, dass der Körper wesentliche Faktoren enthalten wird und damit wären sie eigentlich nicht gesünder, sondern anfälliger für Krankheiten. Vielleicht ein Wort zu den Rheumapatienten, die Ernährungen bewusst mit Medikamenten interagieren. Es ist ganz wichtig, dass natürlich auch Medikamente das beeinflussen können. Zum Beispiel NSAR, während sie zum Essen, mit dem Essen, mit einem fettigen Essen eingenommen können, die Medikamente deutlich schlechter resorbiert werden. Auch Cortison sollte des Morgens eingenommen werden und dann auch nicht mit einem zu fetten Essen. Dann Metodexat sollte abends eingenommen werden, wegen zum Beispiel vermehrter Übelkeit. Also hier gibt es schon ein paar Dinge, die zu beachten sind. Ernährungstechnisch, nehmt nur alleine der Ernährungskomponente, aber... Ich verstehe das schon, dass das für den Patienten aufwendig werden kann. Zum Beispiel eine Schilddrüsen-Tablette muss morgens nüchtern in der Früh, dann vielleicht noch das Thromboas und dann noch der Magenschutz und dann noch die Schmerzmedikation. Also das kann dann für den Einzelnen schon sehr aufwendig werden.
1: Was halten Sie von Nahrungsergänzungsmitteln, Vitaminpräparaten etc.?
0: Ja, genau diese Frage musste ja kommen, weil ja an allen Ecken und Enden das es zu kaufen gibt und das natürlich auch als sogenannte in der Apotheke beworben wird. Prinzipiell erhalte ich von Nahrungsergänzungsmitteln, bitte entschuldigen Sie, gar nichts. Die Natur stellt alles zur Verfügung und auf dem Erdball ist alles in ausreichender Menge vorhanden. Nur wir haben verlernt zu essen, wir schlucken nur noch, das war ein berühmter Koch aus Frankreich. Wir suchen doch intuitiv nach einer Tablette, die unseren Ausgleich verbessern kann, Vitamine, die... eingenommen werden müssen und wir suchen ja dann auch Fettsenker, um unsere Ernährung so weiterführen zu können. ist doch eine schlechte Idee. Ein kleines Beispiel, früher war es doch kontraproduktiv, seinen Traktor zu essen, sein Pferd oder sein Rind. Deshalb generiert man auch den Ausdruck weniger Fleisch, was auch dann die Krankheit der Könige, die entsprechend viel Fleisch essen können, kleiner Seitenhieb auf die Gicht, Aber trotzdem ist es hier ganz einfach, Nahrungsergänzungsmittel bei gewissen Erkrankungen auf Intensivstationen, bei konsumierenden Erkrankungen, keine Frage. Aber im Rahmen des Alltags, wenn wir auch von normalen Patienten sprechen mit Entzündungen, ist leider bitte abzuraten.
1: Wenn jemand schon an einer rheumatischen Erkrankung leidet, kann die Ernährung helfen vor Spätfolgen zu schützen?
0: Ja, was wir vorher schon diskutiert haben, die Auridonsäure im Körper zu verdrängen, das ist das Ziel. Zum Beispiel Fischöle. Diese veränderten Auridonsäuren können durch eine entscheidende Doppelbindung sich ändern. Infolge dieser Ähnlichkeit verdrängt diese Auridonsäure im Stoffwechsel und wir können dann diese Substanzen anders aufnehmen. Zahlreiche Daten zeigen, dass durch diese neue, das heißt dann Eikosabend, daen kurz abgekürzt EPA. Bitte entschuldigen Sie dass ich das langsame Sprechen, aber es ist damit leichter verständlich. Nun dabei können Sie dieses EPA also umso wirksamer weisen, je weniger Aridonsäure in der Nahrung aufgenommen wird. Also diese EPA kann auch aus alpha dinolonsäure entstehen, wie zum Beispiel Lein, Raps, Weizen Säure oder Walnussöl. Wenn Sie diese Öle statt zum Beispiel auf Distel, Safloa oder Sonnenblumen verwenden, benötigen sie weniger EPA aus Fischöl und der Patientin wird dem Körper geringere Brennwerte zur Verfügung gestellt. Das gilt natürlich nicht jetzt für einen schweren Entzündungsschub, aber wenn jemand hier eine Ernährungskomponente zuführen möchte, dann kann er sich auf diese Öle zurückziehen.
1: Was kann denn ein Räumerpatient von einer Ernährungsumstellung erwarten? Wie stark können sich die Beschwerden im Idealfall bessern? Oder anders gefragt, gibt es Patienten, denen eine Ernährungsumstellung gar nicht hilft?
0: Ganz einfach, was ihnen gut tut, wird weitergeführt. Was schlecht führt, zu schlechten Beschwerden führt, wird gelassen. Wie gesagt, auch einleitend ist ganz einfach, sind Extreme zu vermeiden. Es führt zu Muskelmasseverlust, die schon kurz erwähnt, und entsprechende Zufuhr von Energie- und Stoffwechsel- und Sauerstoffträgern ist natürlich für den Körper wichtig. Aber ein Rezept zum Nachkochen, das global auf jeden zutrifft, das geht leider nicht. Es ist auf individuelle Wünschrücksicht Rücksicht zu nennen. Also eine ausgewogene Ernährung, das würde ich den Patienten klar empfehlen. Meiden Sie die Extreme, das ist besser als jede Diät. Wie gesagt, das Wort Diät heißt ja eigentlich lebensweise, aber in unserem Fachjargon wird die Diät ja leider mit einer Mangelernährung oder einer Reduktion gleichgesetzt.
1: Haben Sie noch Tipps für den Alltag?
0: Ja, Essen ist doch Genuss, Entspannung oder ist ja noch mehr als bloße Ernährungsaufnahme. Jeder von uns hat doch eine gewisse Lebensfreude. Wer möchte längerfristig mit einer Diät leben, die zwar sich geringfügig auf die Lebenserwartung oder Krankheit auswirkt. Aber wenn es ihnen nicht schmeckt im Leben, das kann doch nicht gut sein. Und man kann vielleicht schließen mit, Fisch ist gut, Fleisch weniger bei Bedarf, Fett mit pflanzlichen Ölen zu ersetzen, Obst, Gemüse, keine Frage. Aber vielleicht zum Abschluss Wasser, Tee, Kaffee und auch Wein. In gewissen Dosen, jetzt kommt der berühmte Spruch, es kommt aufs S an in Massen oder in Maßengenossen. Wein ist prinzipiell nicht schlecht, auch Kaffee ist nicht schlecht, aber es kommt hier ganz klar auf die Dosis drauf an.
1: Herr Dr. Lunzer, wenn man mehr über räume und Ernährung erfahren möchte, wo lassen sich gute Informationen finden?
0: Natürlich gibt es im Internet auf den Fachzeitschriften und auf den auch, wie von Ihrem Springer Verlag, ausführlich und sehr informative Quellen, die man sich hier anschauen kann. Aber vielleicht ganz einfach, es gibt eine liebe Kollegin, die Frau Dr. Eichbauer-Sturm, die hat auf YouTube ein Ernährungsvideo zum Kochen gemacht. Schauen Sie sich das an, lustig, eloquent, informativ, genau das, was Sie brauchen.
1: Herr Dr. Lunzer, vielen Dank für das spannende Gespräch.
0: Vielen herzlichen Dank.
1: Den Link zum angesprochenen Video für ein Gericht zum Nachkochen finden Sie in den Shownotes. Ebenso wie einen Link zum Gicht- und Räumerkochbuch von Dr. Gabriela Eichbauer-Sturm. Das war der Hörgang. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind.
0: Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.